0: Hallo, hier ist Philipp von Investor.tv in diesem Video geht es um Mastercard. Mastercard werden die meisten kennen. Das ist der zweitgrößte Anbieter von Kreditkarten und man hat die immer mehr in seinem Geldbeutel oder auch zunehmend virtuell. Ja. Zum Beispiel Apple Pay kann man sich jetzt auch eine virtuelle Kreditkarte erstellen lassen oder auch bei Google Wallet etc., die dann gar nicht mehr physisch da ist, aber man kann einfach Zahlungen abwickeln. Ja, und der große Vorteil von Mastercard ist, es wird einfach an sehr vielen Stellen angenommen, dass dieser Netzwerkeffekt, denn wenn ich eine Kreditkarte habe, wie Diners Club, wo ich fast nirgendwo zahlen kann, ist es halt nicht so viel wert wie Mastercard. Hat, glaube ich, genau fast das gleiche Netz wie Visa. Das sind so die zwei großen Kreditkartennetzwerke und sie wickeln einfach die Zahlungen ab, dass das alles gut funktioniert, wenn man online einkauft oder etc. Dabei sind auch die Banken sehr, sehr gut inzentiviert. Also der Kunde ist ja nicht direkt bei Mastercard, sondern die Bank ähm, gibt die Karte aus, kriegt dann auch einen Großteil der Gebühren, aber Mastercard eben auch, ohne dass sie ein Risiko haben. Und sie haben einfach diese IT-Rails, nennt man das, dass das Geld von, wenn man bei Amazon mit einer Kreditkarte einkauft, dass es von der eigenen Bank zu der Bank von Amazon geht. Dabei verdient Mastercard was, die Bank von Amazon bekommt was und auch die Bank, die mir die Karte gegeben hat, bekommt was. Ist aber inzwischen auch ein bisschen günstiger geworden, aber natürlich sehr, sehr skalierbar, da ich an jeder Online-Transaktion mitverdiene. Und ja, es gibt ja den Krieg auf Bargeld. Das kann der Staat wenig kontrollieren. Und es ist einfach günstiger und einfacher, das digital zu machen. Und da kommt man derzeit an Visa und Mastercard nicht vorbei. Allerdings, man muss natürlich schon sagen, langfristig gibt es halt die Gefahr, dass man zu stark ist, ähm, da die Politik halt wieder mehr da was aufbauen wird in Europa und auch in den USA, weil die Margen einfach extrem hoch sind. Ähm, oder dass zum Beispiel halt ein Internetanbieter wie Amazon oder Apple oder Google selber sowas anbietet. Das ist in China passiert, da hat Alibaba und ähm, Tencent haben da eigene Lösungen ähm, entwickelt, die nicht mehr auf diese Kreditkarten, hat, ähm, die nicht mehr auf diese Kreditkarteninfrastruktur ähm, angewiesen ist. Das ist, denke ich, die größte Gefahr und die Politik. Und damit hat so ein bisschen was mit den anderen Internetkonzernen gemeinsam wie Amazon, wo eigentlich auch die größte Gefahr ist, dass irgendwas von der politischen Seite passiert. Haben natürlich auch inzwischen viele Leute ähm, verstanden, Aktie ist nicht günstig, aber schauen wir uns mal nochmal die Investorenpräsentation an. Warum ist das so attraktiv von den ähm, Economics? Ja, also A, die Anzahl der Karten wächst. B, die Anzahl der Transaktionen pro Karte wächst. Ähm, die Gebühren pro Karte, das hängt so ein bisschen davon ab, da haben sie zum Beispiel jetzt bei Amazon die Gebühren erhöht und beim Einzelhändler erniedrigt. Und beim Einzelhändler gesenkt, das ist natürlich die Gefahr, dass dann Amazon selber was irgendwie entwickelt, aber sie gehen halt auch in zusätzliche Services, was das dritte Wachstumsfeld ist, dass sie sich technologisch weiterentwickeln und ähm, in der Risikoprüfung oder anderen Sachen da Produkte entwickeln oder auch bei der Überweisung ähm, über verschiedene Grenzen hinweg, da verdienen ja auch noch immer ziemlich viele Leute, aber sie werden einfach und das sind einfach diese Wachstumstreiber, was bei einer Plattformaktie, die halt nur einmal eigentlich Fixkosten hat, natürlich zu immer steigenden Margen führt. Hier sehen wir auch den ähm, die Marktgröße von Payment Flows. Und das hier sind Trillions im Englischen, also Billionen, 235 Billionen fließen jedes Jahr, wovon sie sich halt eine Scheibe ein bisschen abschneiden können. Natürlich sehr, sehr wenig, aber bei diesen großen Zahlen ähm, kommt halt trotzdem was zusammen. Und man kann halt, wie gesagt, zusätzliche Dienstleistungen anbieten, wie Kreditlösungen für Firmen, Privatkunden ähm, senden, und was sie halt auch immer mehr machen. Ähm, Aktie war auch eine der, Besten Aktien in den letzten zehn Jahren, wir sehen, hat sich 15-facht äh, bis irgendwie Ende 2019, ähm, was nochmal deutlich besser ist als der S&P 500, der ja auch schon sehr, sehr gut gelaufen ist. Natürlich hat man inzwischen eine Größe erreicht, wo das natürlich nicht mehr so einfach ist, fortzusetzen. Aber äh, wenn eine Firma gut läuft, dann ist auch eher der Trend, dass es sich erstmal fortsetzt, wenn die Überwertung nicht jenseits von gut und böse ist. Da kommen wir aber auch noch dazu mit dem fairen KGV. Hier sehen wir auch dieses Netzwerk, diese große Opportunity mit den verschiedenen Lösungen. Wird jetzt auch alles ein bisschen zu weit gehen, aber man muss auch sagen, es halt sie arbeiten mit den ganzen Fintech-Startups meistens zusammen, das heißt, wenn die wachsen, profitieren sie auch davon. Ähm, Seit es ein Grab, ein Bilder ja, der Trend geht weg vom Bargeld und dann hält immer Mastercard oder halt Visa die Hand auf, wobei so von der Positionierung ist. Ähm, Mastercard ist wahrscheinlich technologisch sogar ein bisschen besser, wächst ein bisschen stärker, aber ist halt noch ein bisschen kleiner. Ähm, das ist halt die Frage, wie weit man da bereit ist, mehr dafür zu zahlen. Ähm, die beiden Firmen gibt es auch noch nicht so lange an der Börse vor, haben die den ganzen Banken gehört, also war so eine Art. Die Nossenschaft und wurde dann aber in die Börse gebracht und war halt einfach ähm, sehr, sehr erfolgreich. Also die Trends laufen alle für sie. Ähm, sie haben auch, wie gesagt, einige Sachen dazu gekauft, wo sich technologisch weiterentwickeln und sind halt einfach in einer sehr guten Position, da sie einfach dieses Netzwerk haben. Allerdings, was man auch vielleicht noch eine Sache, darf man nicht ganz vergessen kann, anders als zum Beispiel zu so Facebook oder Amazon, haben sie natürlich jetzt nicht so, die Kundenloyalität, also mir ist es egal, ob die Kreditkarte von Visa oder Mastercard ist und wenn es irgendwann eine Apple-Kreditkarte gibt, wo das nicht dabei ist, dann ist mir das auch egal, weil wahrscheinlich wird es sogar günstiger sein. Das ist sicherlich so, sie profitieren einfach halt, dass sie in diesem so stark da positioniert sind, aber halt, sie haben nicht so die Kundenloyalität, was vielleicht auch noch eine gewisse Gefahr ist, dass man doch dann irgendwann mal disrupted wird, denn gerade viele Einzelhändler schimpfen schon, weil die Gebühren halt sehr, sehr hoch sind und da beschwert sich auch der Staat. Interessanterweise wird zum Beispiel die Firma auch bald von einem Deutschen geleitet, der wird wahrscheinlich der Deutsche sein, der dann die größte Firma leitet, nämlich Michael Miebach, der derzeit Chief Product Officer ist. Das sehe ich aber nicht positiv, weil er Deutscher ist, sondern dass er einen Produkthintergrund hat und damit hat Mastercard auch wirklich erkannt, ähm, sie müssen sich produktzeitig dann noch weiterentwickeln und wenn niemand das versteht, ist natürlich ein großer Vorteil, als wenn ich jetzt irgendwie einen Buchhalter habe, der sich nur die Zahlen anguckt und dann vielleicht in wichtige Zukunftsinitiativen nicht investiert, also sicherlich positiv zu sehen, Kultur ist auch in Ordnung mit einer 4,0, der derzeitige CEO der banga hat auch sehr gute Noten, ähm, aber es arbeitet sich natürlich auch sehr leicht in so einer Art Duopol, kann ich gute Gehälter zahlen, ohne die Mitarbeiter zu überfordern, Aktie haben wir ja schon gesehen, hat sich sehr gut entwickelt, kam jetzt ein bisschen runter, ja, bei 200 wäre natürlich ähm, sehr gut gewesen, das zu kaufen, ähm, kann Wenn man das dann nochmal sieht, wäre natürlich interessant. Das aktuelle KGV ist bei 32, fürs nächste Jahr wird geschätzt 24. Jetzt mit dieser ganzen Krise kann es natürlich jetzt noch ein bisschen... Ähm sich verschlechtern, da natürlich zum Beispiel der Reisemarkt ein wichtiger Kunde ist, der wird einbrechen ähm, und insgesamt, wenn das ähm, GDP zurückgeht, merken das natürlich auch. Das wird aber natürlich davon auch aufgefangen, dass vielleicht die ein oder anderen jetzt schon in Deutschland Angst haben, mit Bargeld zu zahlen, weil vielleicht sich da das irgendwie verbreiten kann. Das wird ihnen eher helfen, also das ist, denke ich, so ein ähm, Effekt, den man jetzt auch nicht übertreiben muss. Wir sehen hier nochmal so die Wachstumszahlen der letzten Jahre und was halt vor allem so beeindruckend ist, sind diese fast schon zu guten Margen. Da muss man halt fast ein bisschen Angst haben, dass das halt sich immer so weiter fortsetzt. Eine Nettomarge von 45% Prozent geht halt eigentlich nur im Monopol und es wird halt dann irgendwann auch Konkurrenten und die Politik noch mehr auf dem Plan rufen, passieren auch schon Sachen. Bis jetzt konnten sie das immer abfedern, weil dieses Netzwerk einfach so stark ist und sie von den anderen Trends profitiert haben. Und wir sehen auch in der Vergangenheit, war das KGV immer so um die 29, 2010 wäre es natürlich ein Schnäppchen gewesen, haben es noch viele nicht verstanden. Inzwischen schon. Aber wenn wir uns jetzt mal das faire KGV anschauen, dann ist es. Eine der ganz wenigen Weltklasse-Unternehmen. Es bekommt eine Bewertung von 9,2, weil trotz dieser angesprochenen Risiken das Unternehmen halt derzeit noch kaum Schwächen hat. Produkt ist sehr gut, Geschäftsmodell perfekt, Marke auch bekannt, kennt man. Sie haben einen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen Payment-Lösungen außer Visa. Management ist gut, Marktgröße ist gigantisch, Wachstum hält noch an. Wettbewerb ist eigentlich auch überschaubar. Im Payment ist er zwar intensiv, aber äh, meistens nur zwischen ihren Partnerunternehmen. Ähm, es gibt natürlich eine gewisse Gefahr von der Regulierung und Zyklik, aber wie angesprochen, würde ich nicht überbewerten. Ähm, Margen sind extrem hoch und auch das Wachstum für so ein großes Unternehmen, was man viel auch eher der Old Economy zurechnen. Deswegen ähm, ist das faire KGV bei 32 und damit sogar die aktuell hohe Bewertung äh, durchaus vertretbar. Jetzt kann man natürlich sagen, im Bärenmarkt will ich einen Abschlag haben, würde man vielleicht auf nächstes Jahr bekommen. Aber trotz diesem Anstieg ist Mastercard nicht heillos überbewertet, was man vielleicht denken könnte. Und deswegen ist sie auch auf meiner Aktienideenliste und würde damit auch in das Wikifolio It's der Brand Stupid kommen, was dieses Aktienideenliste ja abbildet. Also das war ganz kurz meine Zusammenfassung von Mastercard, eines der besten Unternehmen der Welt. Bewertung sogar einigermaßen nachvollziehbar. Es gibt ein paar Risiken am langfristigen Horizont aber ähm, eignet sich sicherlich gut auch für einen Buy-and-Hold-Investor im derzeitigen Umfeld. Aber wie gesagt, alles keine Empfehlung, nur meine Meinung.